0: 《三三世界》在做许多涉及到国际界的冒险场，今比来有请到的是中研院的澳门研究所林志英教授。韩国历史界的节目呢，从 Podcast 同 YouTube 做下些收听同收看。教授，当然您刚有提到说这个四边会谈对於这个美国在亚洲布局的重要性，但其实四边会谈 QUAD 这个名词对于我们来讲好像有一点陌生，可不可以请教授稍微帮我们呃讲解一下，这是是一个什么样的机制？这个就是有四个国家，这四个国家就是美国、日本
1: 、美国、澳洲，哈，然后美国、印度，所以把这个印度、澳洲跟日本加上美国，过去的话可能是好几组的双边的关系，对，现在要把这种双边的关系把它整个串联起来。这个串联起来之外，还担心过去印度，印度因为是不协盟的国家，印度跟澳洲。印度跟日本的关系也要同步的改善，才能够真正达到这种四方会谈的,的精神。我觉得在这一次里面，高恩会虽然它是一个试训的高恩会，但是首次的对，但是它最重要的还发表了一个声明，而且这个声明里面还确定了一个机制。这个机制的话，就是说，包括他们的外交部长啊，包括他们的领袖，好，那比如说在二零二一年的年底。这高峰会实体的高峰会就要举行，包括这个外交部长最早最早一年要见面一次，然后过去的话因为断断续续，有时候只有美国、日本、印度这种海军的联合演习。不过最近也包括的澳洲也进来了，好，所以呃，他有这种外交部长，然后有这种高峰会，然后还包括的设立一个常设性的工作小组。是，这常设性的工作小组，比如说对于这种网络科技、信兴科技，他觉得说来自于中国的这种的呃科技上面的挑战，对美国、对印度，这个都是非常大的一个挑战，所以也包括了这种气候变迁工作小组，是，也包括了这个新冠肺炎的疫情疫苗，这个疫苗如何让印度能够生产。呃，更多的疫苗，然后来提供给其他亚洲的国家，包括东南亚。所以，就拜登政府来讲，他的确是第一次让这个四四边的会谈跨的，好，是变成一个不是只有讲一讲，不是只有台面上，包括台面下，而且是一面实际上有执行各种不
0: 同任务，对
1: ，比较全面的，所以它不是一个军事的同盟。是，但是它却是一个，就是安全上面都是民族的国家，在民族的国家过去可能都是单独跟中国大陆来来应硬来互动，现在是能够在中国大陆的周边，然后把日本、把澳洲跟啊、呃、整个印度整个把它串联起来，这个对对北京也是一个一个心理上面实质的一个挑战
0: 。哎、欸，所以说这次刚好我们可看到说这个。美国的国务卿跟那个哦防部长的出房，刚好就是日本、印度，哎，那澳洲呢？为什么这次没有选择澳洲
1: ？呃，虽然他是没有选择澳洲，不过就是就、呃、美国政府的官员来讲，比如、呃、印太事务的协调官就是 Ker Campbell， 是就是坎博,坎博，他是一个非常、呃、有宏观思维，而且就是在美国的国防部、在国务院都担任过政府的官员。我们看到拜登目前各个部会的官员里面，包括国安会啊、国務院跟国防部，跟这个坎博都有非常密切的过去共同写文章，哦，来阐述啊这个拜登政府政策的一个方向。所以这个坎博他接受了澳洲媒体的访问，也是第一次接受澳洲媒体的访问，他特别提到绝对不会。让这个澳洲在中国的这种经济的压力、经济的制裁之下，单独的去面对，所以对啊、呃，对澳洲来讲，他把这个坎伯的 Ker c 当做是一个过去就对他是非常呃熟悉的一位，而且这个坎伯刚好我们只要看这个阿拉斯加，他还随同的包括国务卿、包括国家安全顾问，他们过去。包括国家安全顾问跟这个坎伯写过几篇的文章，所以在相当一个程度，他对于澳洲的承诺，我相信、呃，美国跟澳洲，呃，这种的接触，啊、呃，实在是太太多了，而且是真正的，呃，西方民主的的国家，所以，呃、我相信应该以后会有很多的机会
0: 。是，我说那这样看起来吼。当然，有人说这个 QUAD 它是可能是功能性更多的印太北约组织，您认为呢
1: ？我觉得还没有走到那一步，要走到那一步会非常的困难。走到那一步也像是一个大的革命一样。好，我觉得在未来的这几年里面，我觉得它的角色，好，就是包括很多不确定的因素，比如说印度。对，这印度是一个在整个四边会谈里面，印度的角色是最被关注，因为它不像澳洲，不像日本，哦，呃，跟美国有这种双边的哦，这种安全的这种防卫的这种同盟，所以对，呃，要走到那一步，可能还还有一段时间。不过，我们只要看到这个莫迪，呃，他对于这个整个呃。中国的这种，包括他的手机啊，对，包括他的这种 App， 它这有很多都都都把它禁止了，哈。所以对对印度来讲，他也知道最大的威胁，呃，除了巴基斯坦之外，来自于中国在巴基斯坦的支持，呃，还有在整个印度洋常态化的这种的部署，这个都是,是呃这个。印度，他觉得说必须要去有所
0: 调整的主要的原因，所以说也给美国找到一个跟印度对话合作的机会嘛。老师，那这样的话，我们可以看到说，拜登所行说出来，目前可以看到出来的亚太或是印太的策略，跟前几任总统来比较的话，有什么不一样呢？我们先讲
1: 这个民主党的政府，奥巴马政府啊、呃，是一个相对来讲是一个比较温和。那对中国大陆的崛起的反应，相对也是比较温和。好，我们看到这个奥巴马政府，中国在这个东海画这这皇宫石北区，然后在这个南海开始啊填土造造路，填海造路，好，就是把这种人工的岛礁一个一个把它啊建设建设起来，也包括说提到这个不要军事化，不会去部署这种直接的核弹。这个都是习近平在二零一五年到美国白宫他所做的承诺，所以这个就不断被现在的拜登政府把它提出来，就是说你中国的承诺有很多到目前为止都没有都没有兑现啊，所以对这种的发展啊，觉得美国必须要做一个很全盘的这个这个调整，也就是说中共在啊。两千零一年加入这个世界贸易组织之后，本来就觉得说他应该可以这种自由化，然后带来这种多元化，但是呃却没有，呃，包括这个，特普对中国大陆呃极大的这种的压力，但是呃从拜登政府的角度来看，有很多的美国的盟邦并没有跟美国真正站在一起，所以对这个拜登政府来讲。他要去改变过去的奥巴马，改变啊过去的这个川普，这个四年政府的一些的政策。所以他现在算是一个新的，我我个人觉得这是一个新的。他不是奥巴马的 2.0， 更不是川普的 2.0， 而是一个新的。这個、拜登政府，他对于中国大陆从形成的这个挑战，他要用他自己的方式外交，比军事更重要。然后军事只不过是。众多安全议题其中的一项，这种新兴科技啊，还包括这种经济的复苏，这些都是一个很大的一个挑战
0: 。那接下来我们再回回过头来看这个最后这个美中的会谈。当然，中国大陆方面一认为说这是一个具有战略性意义的对话，美国就认为这是一个普通的一个开启对话的对话。那老师，那你怎么看？双方对这次会谈态度又不一样
1: ？呃，彼此又画红线。对美国一直不希望说这个是一个战略的对话，不过我们看到，呃，虽然他是讲不是一个战略的对话，但是的确是一个战略的对话。是战略跟安全。光
0: ,光这两个国家坐坐下来谈，他就具有战略性的意义了。是
1: 呃，对北京来讲，对这个阿拉斯加也是期待期待已久。虽然他讲是一美方的邀请，不过从十二月开始。去年十二月开始，就一直希望能够跟美国的高层、拜登的高层啊、呃，有一个直接的这种对话。所以對，对呃美中关系来讲，大概有三个主要的层面：一种是可以合作的，是一种是双方会有竞争的，然后第三种是双方势必要对抗的。是。所以这三个层面里面，他们底下都有他们的清单。合作的部分，比如说。包括这种呃新冠肺炎的疫情，气候啦、啊、这種對然后这个包括这个呃竞争的部分，对，比如说比较长期的，好，然后包括影响力，好，然后对抗的部分，比如说在新疆、香港、南海、台湾，然后这些这些就是三个主要的议题。我们只要看到这个安克拉兹的开场，的确是美中之间呢、啊，一开场就是。氛围就不对，对。甚至还没有召开之前，呃，中国驻美国的大使崔天凯，对，他在整个接受访问的时候就表表态的非常的清楚，然后对美国政府的官员，包括国务卿布林肯，他也都有开过记者会，期望不能太大。然后美国会直言不讳啊，会讲他所有应该要讲的，呃，包括我们今天呃可以看得到。一开始的时候，这个记者要不要在场？布林肯是非常在意，他觉得说，嗯、这些的记者应该要在场，可以知道美国真正对中国他所要表述的對,对不满是在什么地方。对，所以呃，从这个角度来看，我觉得虽然呃，双方面希望能够建立一个机制啊對，哦，我我相信他们以后还是会对话。对，因为这。两个国家的关系太重要了。你在过去啊、呃，包括川普是，几乎这把所有的对话，除了这种的贸贸易协定的的这种会谈之外，几乎有很多的对话的机制都停止了。是，但是拜登对中国啊、呃，中国对对美国来讲，认为这种对话的恢复啊、呃、非常的重要。然后北京非常想能够把它提高定调。就是说，中国在美国的关系是太重要了，所以这个是
0: 两个国家重启一个新的关系。所以，老师，你把它认为，它这个对话是一个美中关系的重置点吗
1: ？有人说，类似像重新开机啊，啊，重新开机，就是说，你过去结束了这个川普政府啊、呃，这些的啊、呃，对中国的这种压力，然后对台湾的这种的支持，然后现在面临到。啊，一个新的拜登的政府，然后在未来这两个大的国家如何去因应经济的复苏，如何把这个呃疫情把它结束？所以对呃北京来讲，他一直希望能够有这个词，是重新开机、重置，是。但是对美国来讲，呃，有很多的部分，包括川普政府的政策还是要延续下来，哦，是能够调整的部分。呃，会去调整，但这并不是全面的去推翻，不是全面的开机
0: 。是，好，谢谢老师今天分析，嗯、谢谢。我说那其实。